0: Bienvenue, welcome to Kinopod, to Kinopod, to Kinopod. Le podcast grand écran. Meine Damen und Herren, Mesdames et messieurs, ladies und gentlemen. En direct de Los Angeles, je suis votre maître de cérémonie, Jean Weber. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Cabaret sans jamais oser le demander. Welcome, and bienvenue, welcome. Ravi de vous retrouver, mes Kino Buddies, pour parler du chef-d'œuvre de Bob Foss de 1972. 1972, année dominée au box-office par Ange Mécanique, le parrain... Et le perrin, et oui, le grand blond avec une chaussure noire, dont nous avons parlé récemment avec Alistair et mon père Francis Weber, bientôt sur les ondes, 1972 voit également naître Dwayne The Rock Johnson et s'éteindre le The Rock français, Maurice Chevalier. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? Mais voici venu l'heure de vous faire le résumé du film, le fameux pitch, comme si vous étiez un gros producteur belge dans un ascenseur entre deux étages. « Welcome, bienvenue, welcome !» Le film nous relate sous forme de comédie musicale « La vie d'un cabaret ». Il raconte aussi l'histoire d'amour entre une chanteuse et un étudiant dans le Berlin des années 30, en proie à la montée du nazisme. Donc, comme vous l'avez compris, une émission solo aujourd'hui que je devais faire avec mon père et mon frère, ma mère et mes sœurs, oh, oh, ce serait le bonheur. Mais mon frère est parti en vacances à la plage et mon père est parti dîner. Donc, pour votre plus grand plaisir, voici le maître de cérémonie tout seul en scène. Welcome and bienvenue, welcome. Et maintenant, bien évidemment, la genèse du film, une genèse tout aussi extraordinaire que le film lui-même, puisque l'histoire commence aujourd'hui, notre histoire commence aujourd'hui, par un chapitre intitulé « Bye Bye Mindly bye. » basé sur les histoires semi-autobiographiques de Christopher Isherwood sur le Berlin époque Weimar, pendant le Jazz Age, donc juste avant l'arrivée du nazisme au pouvoir, en 1929 plus exactement, Christopher Isherwood déménage à Berlin pour vivre ouvertement son homosexualité. En effet, cette ville était euh, libertine et avait des mœurs plus avancées que l'Amérique, que l'Angleterre, que le reste de l'Europe. Et tout d'un coup, il y a eu un moment dans le temps, un petit peu comme les Roaring Twenties, des années folles en Amérique, le Swinging London dans les années 60, ou en Italie également, où tout d'un coup, les mœurs s'étaient libérées et on pouvait vivre sa sexualité comme on l'entendait. Alors, on va voir également que... Euh, Isherwood a critiqué un peu ouvertement le film pour son côté peu réaliste, effectivement aussi bien l'actrice sur laquelle est basée Fräulein Sally Bowles, dont nous allons beaucoup parler dans le reste de l'émission, <rire> disait que la ville était en proie surtout à la pauvreté, à la misère et à la violence, et qu'en fait même si on nous relate cette montée du nazisme on n'a pas exactement ce qui s'était passé à l'époque. Alors avant de commencer et de poursuivre la jeunesse du film, c'est une des comédies musicales préférées de Kinopod, sinon la comédie musicale préférée de Kinopod, effectivement, avec Hair de Milos Forman. commun, le fait que derrière, il y a soit la guerre du Vietnam, soit la montée du nazisme. Donc, toute la musique a ce background tragique et, euh, et ce fatum qui est en marche tout d'un coup et qui donne une autre dimension à l'histoire et à la musique. Alors, euh, on va voir que Bob Fosse choisit de ne faire que des morceaux qui sont chantés dans le cabaret. Le film se passe presque intégralement dans le cabaret et euh, il refuse d'arrêter tout d'un coup l'histoire, comme les grandes comédies musicales hollywoodiennes qui sont formidables aussi, mais qui sont un petit peu moins le genre préféré de Kinopod. J'aime beaucoup euh, Chantons sous la pluie, bien que je préfère la version de Malcolm McDowell dans Orange mécanique dont on a parlé plus tôt, mais donc il décide de faire que des chansons diégétiques qui sont à l'image, chantées par les personnages de ce cabaret. Il a même caressé à un moment l'idée de n'en faire qu'un film dramatique sans musique, sans numéro musicaux chanté, effectivement, car son premier film Sweet Charity, Bob Fo avait été un, un échec. Et il voit avec Cabaret l'opportunité tout d'un coup de s'imposer comme un metteur en scène tout court, et non plus un metteur en scène de comédie musicale, car c'est une star à Broadway, mais pas encore à Hollywood. Et il va le devenir, grâce à ce film exceptionnel, donc la comédie musicale préférée de Kinopod, dont j'ai toujours rêvé de parler, car je l'ai découverte en salle avec mon père, à un très jeune âge, à la même époque où je découvrais « délivrance Un après-midi de chien » et « Macadam Cowboy ». Donc un film qui me tient particulièrement à cœur et Sally Bowles, donc, est inspirée d'une actrice qui s'appelait Jean Ross, Jean Ross était donc colocataire avec Isherwood dans ce Berlin des années 30. C'était une jeune femme libérée, c'était une jeune femme qui organisait des parties où elle était nue. Elle vivait pleinement sa sexualité, c'était un peu une hippie avant l'heure, en tous les cas une véritable bohémienne. Selon Isherwood, elle n'était pas aussi talentueuse comme chanteuse que ne l'était Liza Minnelli, on va voir qui va devoir se battre pour obtenir le rôle, mais elle était un personnage marquant de ce Berlin de l'entre-deux-guerres. Et elle renierait plus tard le film, car euh, Bob Foss fait du personnage de Fräulein Sally Ball une libertine, mais aussi quelqu'un d'un petit peu antisémite, ou en tous les cas de totalement indifférente à la tragédie qui fait rage autour d'elle dans ce Berlin très nazi et ça, Jean Ross le ressentirait énormément et il faudrait très très longtemps avant qu'elle accepte le film et elle refuserait toute promotion puisqu'à chaque fois qu'on fait des interviews d'elle ou que les journalistes la rencontrent, on la ramène sur Cabaret et sur ce personnage de Froline Sally Bowles donc euh, le film est un parallèle de la vie d'Ishare e. mais il ne représente pas exactement la vie de Jean Ross qui était une actrice de Cabaret un peu ratée et qui voulait surtout être actrice et tout d'un coup le nazisme arrive donc Isherwood e. est obligé de s'enfuir, Gene Ross aussi, la plupart des amis d'E. sont internés dans des camps où vont mourir, donc la réalité est encore bien sûr plus terrible que la fiction. En 1955, il y a une première adaptation du film qui s'appelle I Am A Camera, qui euh, ne parvient pas exactement à capturer l'essence et le parfum des nouvelles de Christopher et et en 1966, il y a la première comédie musicale. Alors, cette comédie musicale serait écrite par deux célèbres écrivains de musical, de cabaret, donc qui sont John Kander et Fred Ebb, qui euh, finiraient par écrire d'autres morceaux pour le film, pour enrichir la bande-son, la partition musicale du film. Alors, Fossé, comme je le disais sort d'un bid avec Sweet Charity qu'il avait fait avec Shirley MacLaine et euh, il prie, il supplie les producteurs de l'engager. Le film est déjà en développement, en pré-production quand il arrive à bord. Les euh, producteurs ont déjà choisi le personnage du maître de cérémonie, l'extraordinaire Joel Grey, qui gagnerait d'ailleurs un Oscar. Et ça se passerait très très mal tout d'un coup entre Joel Grey et Bob Foss. Effectivement, Bob Foss voulait d'une certaine manière, selon Joel Grey, jouer le rôle du MC, du Master of Ceremony, le maître de cérémonie extraordinaire avec ce visage kabuki dont on ne sait rien, qui est tel le Joker surgit sans qu'on explique ni son passé ni son futur, et qui tout d'un coup est le maître de cérémonie de ce cabaret, le Mephistopheles, qui a droit de vie ou de mort sur les artistes du cabaret, et qui commande ce film d'une façon maléfique. Alors, effectivement, il est très inspiré du personnage de Bob Fosse. On dirait que ce, ma ce maître de cérémonie est Bob Fosse dans la vie et c'est pour ça qu'il voulait le jouer. Il avait un côté très cruel, Bob Foss, il, il commandait ses, ses danseurs de main de maître, il couchait avec la plupart de ses danseuses. On voit l'extraordinaire All That Jazz dont nous avions parlé avec mon cinébody extraordinaire Laurent Vachaud, où euh, on a une espèce d'autobiographie déguisée de Bob Foss avec le grand personnage incarné par Roy Scheider, qui devrait apprendre à danser d'ailleurs pour le rôle. c'est la vie de Bob Fosse qui était un, un personnage plus grand que la vie justement et qui euh, réussirait à Broadway, à Hollywood et partout où il euh, ferait des films et des comédies musicales. Mais donc, dans un premier temps, les producteurs lui préfèrent Billy Wilder, Joseph Mankiewicz ou même Gene Kelly, qui est donc le spécialiste des grandes comédies musicales de l'âge d'or d'Hollywood avec Fred Astaire. Mais ils finissent, à revenir devant son insistance à Bob Fossé, heureusement. Et Bob Fossé a le génie de s'éloigner de la comédie musicale et de revenir au livre Disherwood se rapprocher plus des écrits d'Ishare Sherwood puisque la comédie musicale avait transformé le personnage central en un hétérosexuel, et c'est Bob Foss qui décide d'en faire un bisexuel, rapprochant donc le film « encore plus de la véritable sexualité d'Isherwood. Et euh, à l'instar de Joel Gray, Liza Minnelli était castée avant l'arrivée de Fauss. Et donc, Bob Faust n'a pas le choix que de l'apprendre. Elle avait déjà euh, voulu jouer dans la comédie musicale, mais elle était trop jeune. Mais cette fois-ci, entre-temps, elle était devenue une star au cinéma. Et donc, elle était bankable, comme on dit. Et euh, Bob Faust n'a pas d'autre choix que de l'apprendre, et tant mieux, parce qu'elle est extraordinaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans sa recherche du personnage de Sally Ball, Fräulein Sally Ball... Au départ, elle va voir son père, Vincent Minnelli, un très grand metteur en scène également de la genre d'Hollywood et de comédie musicale, et elle lui dit, papa, j'ai basé mon personnage, j'ai décidé de baser ma recherche et le personnage de Sally Bowles sur Marlène Dietrich et son père lui dit « Ma petite fille, euh, j'ai une meilleure idée pour toi, il faut que tu lises et que tu étudies tout ce qui a été dit sur Louise Brooks, car Sally Bowles, c'est Louise Brooks, c'est euh, une actrice qui a joué Loulou et dont Liza Minnelli s'inspirerait pour le look, en particulier cette coiffure extraordinaire qui rappelle le Bob, la coiffure très moderne de Louise Brooks. Et effectivement, Louise Brooks était un personnage très moderne aussi à l'époque, qui avait des mœurs très libérées pour l'époque. » et qui euh, a révolutionné le cinéma en d'autres temps. Donc Liza Minnelli commence sa recherche et base son personnage sur Loulou et Louise Brooks. Se joint au casting à un acteur quintessentiel des années 70, l'âge de cristal, on l'a vu dans plein de films, c'est Michael York, il a un physique étonnant, il jouera le rôle d'Ishare Wood, donc ce rôle, le rôle de cet étudiant bisexuel qui a une aventure aussi bien avec Liza Minnelli qu'avec ce riche millionnaire allemand qui est basé lui aussi sur un personnage qui a véritablement existé et qui finirait par coucher avec Sally Bowles et Isherwood et plaquer les deux quelques temps après. Le film est un tout petit budget et euh, le génie de Bob Foz, c'est que plutôt que de le tourner en studio, il décide de le tourner en Allemagne. Donc, euh, Allemagne de l'Ouest, bien sûr, de l'autre côté du mur à l'époque, et échapper non seulement au contrôle du studio, qui, ceci dit, avec un si petit budget, euh, allait quand même leur foutre la paix de toute façon, et puis euh, surtout de faire une œuvre extrêmement réaliste avec des danseurs allemands, avec une ambiance allemande qui fait que quand le film sort, les rares fois où le film sort du cabaret, on est tout d'un coup dans une Allemagne qui ne ressemble pas à un studio ou à euh, Pasadena ou à Toronto. Et euh, ça donne une ambiance extrêmement euh, puissante et réaliste au film. Il fait donc les répétitions du film et le tournage en Allemagne de l'Ouest, loin de l'influence des studios, comme je disais, pour un tout petit budget de 4,6 millions à l'époque. Le film en rapporterait près de 43 millions. Donc c'est un gros succès pour l'époque, en particulier pour une comédie musicale. Et ça ferait de Liza Minnelli une encore plus grosse star, et de Bob Foss, un des metteurs en scène vedette d'Hollywood. Alors on voit que sa carrière est fascinante à hein, Bob Fosse. Après, il ferait des films extraordinaires comme Lenny. Lenny, qui est un film que j'aime beaucoup, mais euh, étant très fan de Lenny Bruce, il a eu quand même du mal à capturer euh, l'essence du stand-up comédien, qui est une chose qui est très difficile à faire au cinéma. Alors Dustin Hoffman, dont nous avons parlé euh, beaucoup dans une émission récente avec les cinébody extraordinaires, Marc Esposito et Jeff Domenech. C'est donc euh, immergé, comme d'habitude, méthode dans la peau de Lenny Bruce, ce comédien qui a révolutionné le, le stand-up en se mettant tout d'un coup à parler de lui-même, des problèmes actuels et, et plus euh, de choses un peu plus légères et superficielles comme le faisaient les stand-up comédiens de l'époque. C'est lui qui ouvrirait la porte à Richard Pryor et à tous ces comiques qui tout d'un coup se mettraient à nu à vif sur scène, et Lenny Bruce est en quelque sorte le premier. Donc euh, on sent que euh, Bob Faust ne connaît pas bien l'univers des stand-up comédiennes, et qu'il est plus intéressé par le personnage de la scriptiseuse Valérie Perrine, qui ça en revanche est un monde qu'il connaît très bien, puisqu'il comme on le voit dans euh, All the Jazz, il serait dépucelé par une scriptiseuse et euh, quand il était très jeune, il côtoyait vraiment ce monde du cabaret et du music hall alors, comme je disais, c'est très difficile de faire le stand-up sur scène parce que c'est le cinéma, c'est le contraire de l'art du stand-up. Ça, On s'arrête tout le temps avec les prises. On a des faux gens dans la salle qui sont censés faire semblant de rire. C'est comme dans les boîtes de nuit dans les films où il n'y a pas de musique et les gens sont obligés de faire semblant de danser le seul qui est à peu près réussi à le faire c'est Judah Pato pour un film un peu long comme tous les films de Judah Pato qui s'appelait Funny People, mais sa technique c'était en fait d'avoir fait euh, travailler le stand-up à tous les comédiens du film Seth Rogen, des gens dont c'était pas le truc qui étaient juste des acteurs comiques et euh, de leur avoir fait des sets de stand-up comedian dans des véritables clubs et d'avoir filmé l'intégralité du set avec un véritable public, donc s'ils euh, si se plantaient, ils se plantaient, s'il si faisaient euh, un succès, ils faisaient un succès, mais en tout le cas on a tout d'un coup un stand-up qui est véritable avec des véritables réactions du public, ce que Lenny a un petit peu raté et qui fait tout d'un coup un film. En fait, Lenny est au stand-up comedian un petit peu ce que euh, Raging Bull est à la boxe, à savoir des très bons films, des films merveilleux, mais... Euh... Scorsese ne connaît pas très bien la boxe et la filme de façon extrêmement stylisée dans *Raging Bull*. C'est très bien, c'est un parti pris et Kinopod adore le film. Eh bien, c'est pareil pour Lenny, c'est un parti pris d'avoir un stand-up plus conceptuel, plus étrange, avec ce noir et blanc magnifique, ce néo-noir et blanc. Donc, Lenny, un film quand même à recommander aujourd'hui, un grand film de Dustin Hoffman et de Bob Fosse. Ensuite, *All That Jazz*. Peut-être mon film préféré avec Cabaret de Bob Foss, puis Star 80, l'histoire tragique de Dorothy Stratton, avec l'excellent Eric Roberts dans le rôle de son petit ami qui la tue, et donc un film très glauque, un film très noir, très malsain. <muches> Cabaret, revenons à Cabaret, le film remporterait l'Oscar du meilleur réalisateur pour Bob Fosse, donc euh, un extraordinaire succès public critique. Euh, Liza Minnelli remporterait également l'Oscar, mais comme je disais, Isherwood e. et Gene Ross n'aiment pas le film, qui est trop glamour pour eux, et Isherwood euh, e. pense que le film ne peint pas l'homosexualité sous un bon jour. Pour lui, c'est encore quelque chose dont on se moque dans le film et euh, il n'est pas très fan de la représentation de Bob Fosse, de l'homosexualité. Bob Fosse qui était très hétérosexuel et le film, au départ, est classé X avant d'obtenir un R pour être plus accessible au public. On verrait que Macadam Cowboy sortirait avec un X, Orange Mécanique, Sortirait presque avec un X aussi, donc c'était une autre époque où le X n'était pas uniquement lié au porno, mais le film Cabaret à l'époque a fait beaucoup scandale, donc pour l'homosexualité, pour la bisexualité du héros et pour euh, la crudité du propos, aussi bien sur la montée du nazisme que sur le libertinage qui traverse le film. Une scène a toujours frappé Kinopode et son père. C'est la scène où ce jeune nazi, ce jeune blondinet des jeunesses hitlériennes, se met à chanter « Tomorrow belongs to me ». Et petit à petit, la chanson est reprise par un groupe d'allemands dans une espèce de kermesse, de beerfest fest. Et ça devient tout d'un coup une espèce de chant guerrier, terrifiant, à rien alors que ça commence par une chanson euh, bucolique, chantée par un petit blond. Mais... Euh, le père de Kinopod, Francis, et moi-même déplorerions que cette chanson soit chantée en anglais. Et effectivement, dans la version américaine, elle est chantée en anglais. C'est une chanson que Kander et Ebb écriraient spécialement pour le film et qui malheureusement serait reprise plus tard par des groupuscules nazis à travers le monde qui se méprendraient sur le message de la chanson. Alors, apparemment, dans la version allemande et dans la version française, la chanson est chantée en allemand. Donc c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus terrible, et il devrait restituer cette version allemande dans la version américaine du film. 10 nominations aux Oscars, 8 victoires sauf meilleur film, parce que c'est l'année du parrain, donc le parrain gagnerait meilleur film, Joel Gray dans Le Maître de Cérémonie gagnerait le meilleur second rôle, et le film raflerait 8 Oscars en tout, comme je disais. La comédie musicale, depuis, est reprise régulièrement chaque année sur scène. On verrait toutes sortes d'acteurs comme Alan Cummings interpréter le rôle du MC, un magnifique rôle. Et au départ, pour le rôle de Brian, donc ce rôle que jouerait Michael York, la production songe à Malcolm McDowell à David Hemmings à Timothy Dalton à Tim Curry et euh, donc les usual suspects de l'époque et euh, Kinopod a appris avec intérêt que le personnage du MC donc joué par Joel Grey Welcome and Bienvenue Welcome a été inventé uniquement pour Broadway donc ça c'est très intéressant et pour le personnage de Sally Bowles Freline Sally Bowles donc à part Liza Minnelli il était question à une époque de Ursula Andress Julie Andrews, Anne-Margaret, Faye Dunaway, Jane Fonda, Jill Ireland, Shirley MacLaine, Barbara Streisand et Nathalie Wood. Ce personnage de Sally Bowles inspirerait également le personnage principal incarné par Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's dans le livre de Truman Capote. Bien, merci mes kinobodies pour ce voyage dans l'Allemagne pré-nazie des années 30. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire et de liker la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Bye bye, mindly, bye. Je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast Grand Écran. Et maintenant... Podcasts make the world go round, the world go round, the world go round. Podcasts make the world go round, it makes the world go round, the world go round.